0: Reklámot hallottál.
1: Az 1800-as évek végén még szúnyogok és mocsár fogadta az ide de ahogy telt az idő, a lápot és a macskaköveket felváltotta egy olyan kulturális negyed, amely mintha újra meg újra megtalálná önmagát, és amelyre partok Béla egészen biztosan büszke lenne. A Pesten Innen Budántúl Podcast harmadik epizódjában a Bartók Béla útról és környékéről lesz szó. Salinaémi művészet művészettörténésszel és Jáki Mónikával a Bartók Bulvár Egyesület főtitkárával, egymást követő generációkról, kávéházi történetekről és kortás kultúráról is beszélgetünk. A műsor végén pedig a környék legizgalmasabb arcainak segítségével ajánlunk majd helyeket, amiket érdemes meglátogatni. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba Mesélő környékek és temérdek felfedezni való, budapesti csodák nem csak budapestieknek Pesten innen, Budán túl Ez a világ Budapest podcastje velem Marcsányi ezzával. A műsor főtámogatója a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a beszélgetésben részt vesztek velem. Bartók Béla útról fogunk beszélni, és rengeteg izgalom van ezen a vidéken, szecessziós világtól Gellércáron keresztül, műegyetemen át. De ami minket most igazán nagyon érdekel, az a pesgő kulturális élet, amit kijelenthetünk, hogy a múltját, a jelenét, és reméljük, hogy a jövőjét is meghatározza ennek a területnek. Noémi, először tőled szeretnék érdeklődni a kávéházi kultúráról, aminek a hadik egy-egyértelmű központja volt. Mi lenne szerinted
2: a legnagyobb meglepődés egy időutazónak? Az, hogy egyáltalán nem az volt, amit hisz. Tehát, hogy a hadik, az túl van spilázva rettenetes mértékben, mert hogy akarintiék. De először is a hadiknak az alapítása az 1898 körül már megtörténik. És Amit én összesen találtam róla az az, hogy a budapesti biciklisták onnan indulnak kirándulásaikra, ami annál is könnyebb, mert tulajdonképpen a hadiktól kifelé már a nagy semmi volt. A lágymányos az azért lágymányos, mert ez egy mocsár volt. Ami komolyabb épület az a lágymányosi dohánygyár, aminek a helyén most a földhivatal működik, tehát a, ott véget ért a világ, onnantól kifele nem volt az égvilágán semmi. És a környéknek a fejlődése az akkor kezdődik, amikor egyrészt az első műegyetemi épület ott a sarkon megépül, meg akkor a, a, a Ferenc József híd, egy szabadság híd, már terve van, 1890-es évek közepe vége, amikor már a budapesti városfejlesztés a tekintetét egyáltalán abba az irányba veti. Egy nagyon érdekes figurája van az ottani ingatlan fejlesztésnek, egy kutlánya János nevű atyafi, aki valahonnan szerencsétlen kisfiúként apjával jön ide, itt próbál megélhetést találni, és ezt a kisfiút ilyen 11-12 éves forma gyerekként egyszerűen eladja. Na most hát járunk így az 1860-70-es évek környékén valahogy, amikor a mi kiskutlányánk gyerek. És akkor el van adva. És akkor hányódik jobbra, hányódik balra, de mindig hát nyilván ilyen fizikai munkákat végeztetnek vele, ahogy serdül egyre inkább, ahogy egyre erősebb egyre inkább. És a végén lesz belőle egy nagyon jó kubikus. Aztán fölismerik a szervezőkészségét, a tehetségét, az ügyességét, akkor már munkavezető ilyen kis csapatokba. Addig-addig, hogy aztán már elkezd önállóan vállalkozni, már saját brigádja van. 67-ben a koronázó domb megépítésének a tenderét megnyeri, és akkor úgy mindenki megismeri, hogy elképesztően rövid idő alatt Ezt a dombot ő megépítette. Na, és akkor a kutlánya itt már azért nevet szerez magának, és akkor egyre többet hívják, egyre többet foglalkoztatják, és ezekből a már akkor szabad szemmel látható, ha bár alacsony összegekből, ő elkezd géniusz a lágymányosan felvásárolni telkeket ami a világ legolcsóbb telke abban az időben. Fölismeri, hogy szükségképpen Buda abban az irányba terjeszkedni fog. A budapesti címés lakjegyzékbe ott végig a mai Bartok Béla út és mellékutcáiba, ott sorra rendre a következő évben már látott, hogy a telektulajdonos kutlánya János, azt még akkor nem áll rajta semmi, de fog. Építi ezeket a bérházakat, és akkor kiadja a lakásokat. Ebben az időben Pesten nagyon nagy vagyonok keletkeznek így. Úgyhogy tulajdonképpen a Bartók Béla út és Mellék utcái kiépülésének az egyik ilyen főszereplője a kutlánya, és ő maga ott lakik, ahol most a Zenta utca sarkán van az ő az a ház, amelyikben ő lakik, és annak a sarkán is kávéház, és ezt így találod a címtárba, hogy Kutlánya János kávéháza. Azt hittem, hogy a Kutlánya egy kávés, aki ott bérel egy kávéházat, de nem, hanem ő a háztulajdonos volt, de annyira büszke volt magára, hogy még a kávéház firmájára is még ezt iratta ki, hogy Kutlánya János kávéháza. Nagyon-nagyon szenves Pali lehetett, aki aztán messze rangján fölül nősült, messze, mert egy nagyon-nagyon-nagyon jó családnak a lányát valahogy elszöktette, és akkor az egy nagyon boldog házasságnak bizonyult. De ilyeneket mesélnek róla, hogy a kutlánya például husvétkor egész lágymányost meglocsolta. Locsol, átszol, <gül> <gül> és néha kávét mér. És az egész mögött már azért épül a műegyetem ami az egésznek fogadni egy súlyt, és bérlő közösséget, mert sokan ezek közül az, az építész-tanárok, meg mérnök-tanárok majd ott bérelnek lakást, ott fognak lakni, és ez nagyon megemeli ennek a környéknek az ázsióját. Tehát azzal együtt is, hogy viszonylag olcsó még ebben az időbe ott lakni, azért nem rossz környék, és itt is ugyanez van, a Gellért Szálló is emel rajta egyet, meg az a lakó közösség, amelyik oda beköltözik.
1: Erről akartam kérdezni, hogy Karintit már említetted, aki valóban ennek a hadik kávézónak és a korszaknak húzó neve. A
2: hogy kávézó ne Ezt nem szívsz. nem ki használjuk. Mert kávéház van, és mérés. Mitől kávéház a kávéház? A kávéház azt egy szabályrendelet előírja az 1880-as évektől, hogy a kávéház, kérlek szépen, az a legalább 150 négyzetméter alapterületű, legalább négy méter belmagasságú, ugye vágni lehet a szivar és a pipa füstöt, tehát 4 méter belmagasság, fönt bukó ablakok szellőztetés véget. Utca szinten lévő helység, ez a kávéház, és két biliárdasszal. Borsodi Bevilakva, Béla nevű kiváló művelődés történész. sorolja három típusba az európai kávéházakat, hogy az olasz típusú az a játékos ház, ahol ottan kártyáznak, dominoznak, sakkoznak, mit tudom én mit csinálnak. A török típusú az a pipás ház. Ahova be voltak kényszerítve a dohányosok, mert ugye a korabeli építkezések miatt annyira tűzveszélyes volt a város. És akkor a német az volt a léze kabinet, mondja, bevilakva az olvasó szoba, vagy az olvasó kabinet. Nálunk az olasz és a török típus. Jön elsőként, és arra telepszik rá a nyugat-európai kávéháznak egy teljesen más jellege, gyönyörű külsőségek, azért, mert a kávét a nyugat-európában legelőször az arisztokrácia meg a nagy tudta megfizetni, és úgy is körítette. Na most ez száll lefelé a polgárság asztalaira és a kávéházakba is. Na most, és ez a kettő találkozik majd Budapesten vagy még akkor Pest-Budán, az 1700-as évek legvége 1800-asok eleje.
1: És hogyan tudnak ezek ilyen fontos társadalmi
2: központokká válni? Úgy lesz a kávéház törzség, hogy otthon lenni szörnyű. Nincs víz, nincs fűtés. Mai Bartók Béla út elegáns utcára néző polgári lakásaiba ott van víz, van fűtés, ők jól vannak. De ők a baráti társaságért mennek szórakozni, mennek dumálni, mennek újságot olvasni, mennek és nagyon sokan dolgozni mennek. Tehát hogy a kávéház az munkahely, a kávéház az nem egy szórakozó hely, az nem egy ócsó időtöltés, ahol nem történik semmi. Otthon vannak az asszonyok, sokszor több nemzedék egy fedél alatt ott csatognak a fedők, a gyerekek, a nagyok napközbe iskolába annak, de a kicsik többnyire otthon, kiereztik a gangra, üvölt. Porzalmas mennyiségű, ilyen üté- ütésszerű zaj folyton, újra meg újra. Most egy olyan hely van a nagyvilágban, ahol te egy kávé áráért bemész, és a mennyországban váltottál bérletet, mert ott te kapsz azért az egy kávéd ért cserébe békét és nyugalmat, fűtést meleget, világosságot, rengeteg tükör azzal spórolnak, hogy rengeteg a tükör, és akkor kevesebb gáz fogy a világítás. Majd a jelenbe is szeretnék kötődni ezzel a következő
1: kérdésemmel, hogy mi jelenik meg először a kulturális intézmények, vagy az erre vevő, illetve akár ezt szervező lakosság, vagy ez igazából egy, egy organikus folyamat, ami minél több kulturális intézmény van, annál több erre érdeklődő fog oda költözni. Erre Móni, a Covid ellenére Pezsgő Bartók te mit mondanál? 2010 előtt ez az utca hangos
3: volt, talán ugyanannyira, mint annó, amiről Noémi mesélt. Ugye két sáv, kétszer két sáv, hetes busz, villamos, átmenő forgalom, M7-es onnan be, belváros. A, a kultúra nyom, nyomokban sem volt feltfedezhető ezen a térészen. És 2010 után, vagy 2010 körül, ugye ott egy erős önkormányzati akarattal kikiáltották, kinyilvánították ezt a utcakaszt kulturális városközpont résznek. Indult egyfajta ingatlan és fejlesztés, vagy egy egy, egy konkrét cél elérés érdekében, hogy ugye itt a kultúra meg tudjon telepedni, egyfajta intézkezési sorozat. És ebből a szempontból a teljesen hasonlít ez a fajta törekvés, amit a Noém mesélt csak pár évvel korábbi időszakról. A fiatal ember vagy a ifjú ember, aki aztán ott a lánymányosan ingatlanokat felvásárolt, mert hogy nagyon sok önkormányzati ingatlan volt ezen a területen még, és meg tudta tenni az önkormányzat azt, hogy ezeknek az önkormányzati ingatlanoknak a hasznosítását kulturális célra nyomottabb bérleti díja átadta a szolgáltató számára. És tulajdonképpen akkor indult meg egy ilyen erős folyamat, amiben a Önkormányzat pár évig partner volt, ez egy EU-s pályázat, vagy egy EU-s program volt, ami ezt lehetővé tette, hogy bizonyos fejlesztések ott létrejöjjenek, például a Gárdonyi tér, ami egyébként úgy tudom, hogy nem is tér igazából. És ezek után, a beavatkozások után indult el egy törekvés már az ott lévő kulturális szolgáltatók oldaláról, tehát azt tudom mondani, hogy civil oldalról, hogy ennek az egész útszakasznak sűrűbb kulturális élmény szolgáltatói legyenek itt a térben, és ez történik a mai napig, tehát most már tíz éve egy ilyen egyesület formájában létrejövő kezdeményezés, akik ezt magukénak érzik és viszik is a hátán. Ami történt az elmúlt tíz évben ebben a útszakaszban az, az nagyrészt a civileknek a önszerveződése, és Azt, úgy
1: látszik, hogy a városlakók ezt észreveszik, és, és értékelik, is, és érkeznek. A
3: városlakók ott voltak, tehát azért a Gálért hegyen az értelmiség, meg ugye ebből a ahogy a Noém is mondta, ugye az egyetem miatt azért az értelmiség költözött be, vagy bérelt lakást. Csak ugye nem mindegy, hogy ők Pestre jártak át szórakozni, vagy keresni a lehetőséget a kulturális szórakozásra, vagy helyben tudták fogyasztani, és ugye, nagyon sokáig mentek át, és még amikor elindult a, 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 ennek az utcának a kulturális felendülése, akkor is sokan megszokásból ugyanúgy átmentek a pesti oldalra. És talán az adott egy nagyobb löketet ennek a fejlődésnek, hogy a helyiek elkezdték a helyi kávéházakat, helyi szolgáltatókat, kulturális
1: programokat látogatni. A hadiknak az újjáélesztése élesztése is ebben egy, egy fontos Igen. pont volt, ugye? Igen.
3: Itt beszélünk galériákról is, nem csak kávéházakról, meg ezzel a vegyes vágottról. Tehát aki Galéria is, vagy valamilyen fajta kulturális értéket képvisel, és közben kávézó, például a Gross Arnold, ugye ott egy, galéria egy egész is. galéria, és ugye kávéház, ott is egy, egy adott tematikára, akkor a kelet kávéza, ahol az irodalom, meg a könyvek kapják a főszerepet, és ugye ott is nagyon sok beszélgetős program van. Klasszikus galéria, a Faux-Rofi galéria, most már a Kas galéria, Amik a nagyobb emblematikus helyei. Ártófotó, ami az, az Antikvitás, Igen. a Fári Antikvitás mellett van. így ő is kiállító Meg a
2: Bartok 32 vagy. A Bartok, az, az 32,
3: is, a, a Bartok 32 is egyébként a Gárdonyi tér megújításával jött létre. Ugye ez egy önkormányzati helyiség, ami egy kulturális intézményé vált. Színházi előadások, koncertek, számos kulturális program érhető ott el, meg van egy pici galéria része is. A Hadik kávéház most is egy emblematikus helye ennek az utcán, hiszen maga az épület, főleg így, hogy a Gárdonyi térből megkapta a teraszrészt, hiszen ugye a fejl- fejlesztésnek ez is része volt, hogy ugye a ház előtt ne forduljon át a forgalom, hanem ez egy téré váljon. Ezzel a terasszal szerintem még emelt a fényén a hadiknak, és most is egy emblematikus hely, egyéb, de egyéb rész iránt pedig más, mint egy kávéház abban a tekintetben, amiről most előtte Noémi beszélt. Annak a karintis dolognak a visszahozatalára sokáig törekedett a hadik. A mondás az mindig is az volt, miért ne lehetne a jelenbe, meg a jövőben ugyanazt a fajta, közösségi érzést, vagy közösségi tudatot, amit euh, akkor a karintiek oda vittek. Ezt a fajta nyüzsgő, ilyen találkozó válást, vagy ennek a, egy, egy ilyen központi helyévé válást. ezt én úgy érzem, hogy a hadig felvállalta. Tehát, hogy az a klasszikus ö, kávéházi kultúra, amit ö, szintén említettél, hogy a tálcát úgy teszi le, meg úgy fogja, meg olyan pohárból, Az így az elmúlt évek során szerintem már már nem érvényes a hadikra, de az is igaz, hogy az utca önmagában is egy iszonya dinamikus fejlődésen ment keresztül. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben megváltozott a kultúrafogyasztásunk is. Erre szerintem reagálnak a kávézók, és akkor itt utalok vissza, amit kérdeztél, hogy, hogy melyik van előbb, hogy mi mire reagál, hogy először kiépül egy kulturális utca, és aztán betelepül a fogyasztó, vagy az ott lakó elkezi látogatni. Ez szerintem egy öreg, örök iterációt, tehát hogy viszi az egyik a másikat. Én annak nagyon örülök, hogy, ö, hogy az ott élők elkezdték használni a tereket, és ezt én, mint lokálpatlióta magamról is kijelentem. Én tulajdonképpen nem megyek át Pestre, se színházba most már, se kávézni, szóval de... hangzik. Szá- az kénétől kezdve a B32-ig, a Karinti Színházig, a Mú színházik, tehát négy színház, kb. gyalog le, 20 perc alatt ezt a távolságot, a kávéházakban különböző workshopok vagy, vagy
1: beszélgetések. Úgyhogy... Igen, én is, ahogy nézegettem a Facebook oldalt, szóval olyan kínálata van ott a helybeli, szolgáltatóknak, ami ami tényleg nagyon meglepő. Említetted a a bohém, a művészvilág meglétét, és hogy ez a közösségben? Két dolog is eszembe jut. Egyrészt az, hogy például a a tabánnak a felemelkedése és bukása. Mi lehetett a különbség a Gellertnek? Miért miért sikerült mégis egy trendi, negyedé változni ilyen anachronisztikus
2: kifejezéssel élve? Szerinted van titkos recept? A tabán esetében ott arról beszélünk, hogy van egy Frankó-Virtigli kis mezőváros, ami a, a boron alapszik minden tekintetbe, és akkor az alól egyszer csak irántanak egy szőnyeget, szevasz. És ez azzal a korszakkal esik nagyjából egybe, amikor a kisgellért meg a Lágymányos még csak éppen, hogy elkezd fejlődni. Tehát pont ellenkező irányú a változás. Kisgelért hegyen ott volt a Vincellér iskola, az mondjuk egy fontos dolog, ami miatt ott a, hát a kertészeti egyetem őse ugye, ami miatt ott az összes utcát ilyen borokról és borvidékekről nevezték el, a villányi, a ménesi, a Vincellér, az összes az mindezért van, mert hogy a Vincellér képző az ott volt. A gellért szálló az egy nagyon fontos dolog, de az a gyógyvízre épült, mindenáron akartak még a fürdőváros irányba, a városatják egyébként okosan, és nagyon jó, jó érzékkel elmenni nagyon hihetetlen hipermodern palotája a városnak, mert a fővárosi beruházás és fővárosi tulajdon volt a elért az épülésekor, hogy az odaépül. Úgyhogy miközben a Tabán zuhanó repülésben le, a közben a lágymányos innentől kezdve föl, de most még egy pillanatra muszáj visszatérnem ehhez, hogy most akkor a, a, a hadik meg a kultúra. Szóval, hogy az, hogy minden rendes sarok épületben, ami egy komolyabb kereszteződésben van, kell lenni kávéháznak, ez ebbe az időbe Pesten már egy elemi minimum. Pest sokkal polgárosultabb. Az emberek olyan hivatásokat űznek, amihez neki kell, egy normális asztal, világosság, tolpena. Hát a budai ember az még mindig főhág a hegyre kapál. Nagyon sokáig, még a 19. században a filoxéráig, végig. Van egy kicsi polgárság a várban, és az összes többi hát az meg ilyen derék kétkezi ember. Buda mezőváros. Pest az egy kereskedőváros. Ezért a kávéház az egy munkahely és a kereskedők ott tárgyalnak, ott készülnek fel a ö, üzleti útjaikra. Na most ehhez képest, amikor lánymányos kiépül, akkor lesz egy budai polgárság, amelyik pesti elvárásokkal jön. Tehát itt is fog több sarkon nyílni kávéház, mint, a, mint ahogy most Emlegetjük a Kutlánya kávéházat, de már a Gellért sarkán ott volt kettő, mert volt, hát sőt, aztán mikor a Gellért megnyílik, akkor három, mert a Gellért szálló kávéháza, a Gebauer kávéháza, ami a Szegedét helyén volt, hamarabb már jóval hamarabb, mint hogy a Gellért fölépül, ott volt a műegyetem kávéház. És ez egy nagyon jelentős nagy kávéház volt, a műszaki értelmiségnek a törzshelye. Oda jár a Varta Ezt Vincétől, Cipernovski kornélig mindenki. Ugye a Varta a nagy vegyész, aki a zsolnai mázakat csinálja, a Déri blati Cipernovskit meg mindenki tudja, hogy mi a legnagyobb fejek, meg építészek is, mikor az építészkar is átjön a, a, a múzeumkörútról. Tehát ott egy ilyen műszaki értelmiségi bázis kialakul, a Gebauer az inkább egy ilyen helyi polgári kávéház, a kutlánya az egy helyi kispolgári kávéház, és ezekhez képest van még a hadik, ami azért hadik, mert ott van mellette a hadik laktanya. Uh-huh. És a hadik laktanyára akarta alapozni az alapító ezt a dolgot, és akkor bugdácsol, és alig működik. A hadik tulajdonképpen attól lett a budai polgárság számára egy vonzó hely, hogy ott megalakult egy egészen kiváló sakkör. A kávéházi sakkozásnak óriási múltja van Pesten. Erkel Ferenc a Pesti sakkör elnöke a végén már zongorára megír valamit, odadja a fiainak, hogy hangszereljék megmerő megy a Vurba sakkozni. És Karinti Azért kezd a hadikba járni, mert ott sakkoznak méghozzá nagyon jól, és ő kiváló sakozó volt, és a csajok, Aranka meg a barátnői tőle teljesen függetlenül kezdenek lejárni szintén a hadikba, és ezt ennek a csaj válogatottnak az egyik tagja, aki a Devecseri Gábor író, zseniális műfordító mamája, Devecseriné Guti Böske, írja meg a visszaemlékezésébe, hogy amikor már az egész barátnősereg ott lakik a lágymányoson, ugye karintiek 1920-ba költöznek oda a 2 kettőbe, először egymáshoz járnak délutánonként így zsúrozni. Hogy akkor szendvicske, pogácsácska, ezecske, azacska. És aztán ez a négy okos csaj összenéz, felröhög, és rájönnek, hogy a legnagyobb baromság, amit csinálnak, hogy idő, pénz, macera, lemennek ők is a hadikba, ott fognak dumálni, mert a lényege a dolognak az, hogy dumálunk, pletykálkodunk. Úgyhogy ez, hogy a hadikba irodalmi élet lett volna, ez egy súlyos tévedés. A hadik Önmagába véve soha nem volt irodalmi kávéház, hanem egy pletkafészek volt, ahol bimbusza. a karintiék, és akkor időnként cirkusz van, mert időnként Aranka ugye átmegy az urát, megzavarja kártyázás közbe, vagy karinti átjön és a feleségét flörtölés közben, amint éppen csalja Szenterell. meg a déli Tiborral, vagy, de hát ennek felesett réfa, hát a karintiné azért ez egy elég bevállalós csaj volt. Ment egy ilyen műsor, ami része volt ennek az egész Hadik Pálos együttlétnek és az is nagyon érdekes ahogy át így a kortás emlékezők leírják hogy kik járnak oda hogy az antikvárius, meg sportolók, meg polgárok, meg mit tudom én, banktisztviselő, szóval így az ismeretségi kör a legszélesebb, és a legszínesebb, és a legösszetettebb. Úgyhogy egyáltalán nincs szó arról, hogy ez valami zárt körű irodalmi lópikula lett volna, de hogy is a, a csajok azok magukat mutogatni, meg röhögni jártak oda, a férfiak meg, meg őrájuk zugtak, és akkor persze, hogy azért az ott, általában minden nap átvonul egy-két ilyen nagy híresség, csak a karinti, hanem az ő író baráti köréből is mindig valaki ott azért megmutatkozik, ez vonza a celebekre ájuló polgárt. Fontos tudni, hogy a a, a régi celeb az az író, költő, aki viszont újságírásból él. Mivel újságírásból él, ezért a kávéházban él. Mert ott a hír, ott az info, még továbbá ott tud dolgozni. És akkor lehet látni őt, amin dolgozik. Hogy a Gebaber kávéházba ott ül a tersház ki, mert ott oda húzódik dolgozni. És akkor erre büszkék, hogy a kávéházban azért jó, ha van egy író. Mert az bevonza a fizetőképes polgárt.
1: Bia díszlet, mondanák. Hát
2: <gül> és ennek fejében tartja előtt a kávés, és hitelez neki, és jó fejvele, mert tudja, hogy bevonza. Bevonzza, és ugyanígy a szép nőket is bevonza vagy a szép nők vonzzák be azokat a gazdag férfiakat, akik a kávéházat eltartják. Nincs olyan
1: nap alatt És ebben is közben is ezt érzi pedig ezeket.
2: Frici hátul sakkozik. Rendíthetetlenül.
1: Csodálatos, hogy múlt és jelen micsoda párhuzamokat mutat, és én azt érzem, hogy a 20. század elején minden kihívást megugrott ez a, a városrész. Milyen kihívásokat látsz a Bartók Bulvárnak, illetve ennek a környéknek? Mer, merre tart a jövő?
3: A kihívás szerintem ugyanaz, ami a régmúltban természetes volt, hogy ezek a kulturális helyek közönséggel bírtak, és ott volt a találkozási helyük. A kihívás az, hogy amikor a kulturális helyek létrejöttek a Bartókon, és egyre számosabb, különböző típusú szolgáltatók, akkor hogy ezek a terek mikor és hogyan tudnak tudnak majd megtelni látogatóval, hogy lesznek ezek a helyek ikonikus helyek, hogy tudják azokat, azokat az embereket megszólítani, akik törzs közönségük tudnak majd lenni. És tulajdonképpen a, a gellért szállótól nem nagyon látogatták az emberek ezt az utca szakaszt nagyon sokáig. Nem, nem mertek bejönni, nem, nem volt semmi olyan vonzás, de most már van miért ugye elindulni egy kicsit bejéb és felfedezni a bartókot. És amiben mi az összefogást megtaláltuk, az az, hogy ezeket a közösségeket, mikroközösségeket valahogy éltessük a covid nek az utcának úgymond nem ártott. Valamiért ez az utca nem kezdett el hanyatlani, a valamiértnek is van oka, nagyon sokat tettünk azért közösen, hogy ne kerüljünk le a térképről. Azért a budai résznek kevés ilyen önszerveződő és ilyen kiemelt helye van. Testnek ahogy megvolt régen is, hogy több kávéházza volt, Pestnek megvoltak, meg megvannak a tematikus utcái, amik közül sokan le is kerültek már a térképekre, És a Lá- igen. Úz, az ikonikus emberek is beültek jelenkori kávéházakba, és nagyon sokan onnan dolgoznak, és kialakult mostara és nagyon jó a párhuzam, ugyanaz az élet, hogy ott találkoznak, beszélgetnek, tárgyalnak, oda szervezi ugye a megbeszéléseket, ott bonyolít le egy csomó mindent az életéből, és ugye ott szórakozik, miközben mondjuk részt vesz egy kultúráis eseményen is, akár az esti ö, ö, időszakban, de hogy kezd egy kicsit kísértetésen ez a hely vissza múltnak a, az erényeihez nyúlni, úgyhogy most már megszólítja a helyi, helyi lakosokat, és most már ugye a Gellért is besétálnak az emberek, és keresik a
1: helyeket. Ez a környék mindig tele volt színesebbnél színesebb karakterekkel, beleértve azokat, akik a Bartók mai képét alakítják. És hogy miképp látják a jövőt? Azt meséljék el ők maguk. A továbbiakban Szabó István bűvészt, a Figaro bűvészbolt tulajdonosát, Faúr a Faúr Galéria alapítóját, Bosnai Tibort, hadik Hadig tulajdonosát, és Nemot, a Café by társ tulajdonosát, Urbanistát halljátok.
4: A Figaro bűvészbolt 1969 óta működik. Ez most már az 54. évünk, amióta itt vagyunk a Bartok Béla úton, ami egy igazi, igazi csoda. Az én nagypapám alapította a bűvészboltot, azóta ez a, ez a művészet apáról fiúra száll. Én már a harmadik generáció vagyok ebben. Nagypapám bejárta egész Európát a saját bűvészműsorával. Látta, hogy mindenhol vannak bűvészboltok, de Magyarországon egy sincs. Úgyhogy amikor hazajött, akkor megcsinálta. Itt a falakon ö, ö, mind, minden tele, van polcokkal és különböző bűvészkálékekkel. Uh, hogyha összeszámolnám, akkor több mint 500 különböző mutatvány és bűvészkártya van uh, itt a, a bűvészboltban. Az elmúlt bő 10 év, kávé 15 év, uh, az, az nagyon izgalmas volt a Bartók Béla út életében. Uh, kicsit kezdett úgy kinézni a Bartók, mint egy csomó másik út és, és főút a, a városban, hogy így, hogy így eltűnnek az üzletek, és akkor ilyen üres portálokat látunk, amik elhagyatottak, és ez nagyon rossz látni, és, és egyszer csak itt történt egy fellendülés, ahol galériákkal, kávézókkal, kiállító terekkel uh, uh, töltötték meg a Bartók Bélautat, és ez szerintem egészen fantasztikus. Én nagyon szerettem a Bartók Béla utat, uh, egyrészt azért, mert itt van a bűvészbojtom, másrészt uh, itt lakom, itt nőttem fel a Bartokon. Ide jártam általános iskolába. <gül> nem messze az a hely, ahova egyetemre jártam, és ahova középiskolába. Nekem minden a Bartok útról szól, és az a jó, hogy bármit akarok csinálni, nem kell kilépnem az utcából. Tehát, hogy a barátaimmal itt megyünk el kocsmázni, itt tudok elmenni irodalmi estekre a kisprésházban, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy tulajdonképpen el sem kell hagynom az utcát.
5: A Faúzsófi Galéria 2010-ben költözött át a Bartók Béla útra, amikor az önkormányzat meghirdetett egy kulturális városnagyat programot, hogy az akkor még bezárt üzletekkel telelévő lévő Bartók Béla utat rekultíválja, és ez egy jó ötlet volt, hiszen a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a kulturális szolgáltatók nagyon jó alkalmasak arra, hogy olyan város részeket, amelyek elkezdenek lefele indulni, újra a Pesgő életbe visszahozzák. Egy egyéves beszélgetés Végén 2013-ban megalapítottuk az akkor még kulturális 11 Egyesület névre hallgató szervezetünket, 10 taggal. Ez egy baráti társaság volt, tehát összejártunk, és mindenki mindenét beletette a kapcsolatrendszerét, a, a tudását abba, hogy megindítsuk az utca fejlődését. Én a Rádai utcából költöztem át ide, ami nyilván a 2000-es években szintén egy hasonló folyamaton ment keresztül, csak ott nem volt egy ilyen erős közösség, ugyanúgy az önkormányzat elengedte a Rádai utca fejlődését, és nem kulturális negyed lett, hanem vendéglátó utca, és én ezt nem nagyon szerettem. A Bartok Béla út... Több szempontból volt vonzó nekem, egyrészt én Budán élek, nagyon szeretem a Budai oldalt, ráadásul a Bartók Béla út ugye közvetlen összeköttetésben van gyakorlatilag a híddal és a pesti oldal. Tehát hiába Buda azért kicsit mégis Pest, és az egész utcának a hangulata egy ilyen nagyon párizsias, nagyon nyugati, pesgő kultúrára emlékeztető utca volt, és, és megláttam benne azt a lehetőséget, hogy ha ez a folyamat megy és az utca felújítás, Kerül, és jó szolgáltatók és jó üzletek jönnek ide, akkor ez egy nagyon jó helyé tud válni, és nekem is a galériás életben segítség lehet. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy akik 2010-es évek elején járt erre, és mondjuk utána legközelebb 5-6 év múlva, akkor egy teljesen más helyszínt láthatott maga előtt. Ez nyilván most már megint egy teljesen más, mert ahhoz képest is hatalmas a fejlődés. Mindenki ide szeretne jönni, és kevés az üzlethelyiség. A Rádai utcával ellentétben, ahol örültem, amikor bezártam hatkor a galériát és hazarohantam, én itt élek, itt szórakozom, itt vásárolok, tehát amit tudok, azt itt a, a saját kis környezetemben igyekszem elvégezni. Ez olyan, mint egy kis város itt, vagy egy kis falu, mindenki ismer mindenkit, köszönünk egymásnak az utcán.
6: Mielőtt ide a Hadi Kávéházba költöztünk, mert ez egy csapat egyébként, mi többen vagyunk üzemeltetők, meg persze akik itt dolgoznak, az még 20-30 ember. Én a Margit szigeten, az Ibül Miklós által tervezett kaszinónak, amit Holdudvarnak neveztünk, voltam a művészeti vezetője. Azután jött egy lehetőség, hogy itt a Bartók Béla úton az önkormányzat egy kulturális városközpontot szeretne létrehozni, aminek az újra nyíló Hadik Kávéház és a Szatyorbáré és Galéria lenne, így az Ászlós hajója vagy a Kobásza. Az önkormányzati hívás abból áll, hogy a kulturális tevékenységet végzők kedvező bérleti díjat kapnak, vagy könnyebben jutnak üzlethelyiséghez. 2009-10 környékén azért egy picit aggódtunk, amikor idejöttünk, Hát lehet, hogy azért nincs a Bartókon egyetlen hely sem, mert mindenki Pesten bulizik, vagy szórakozik, és az a központ. Vagy, hogyha itt megnyílik az első olyan hely, ami a régi hadikra reflektálva egy kicsit a kultúrát Pestről áthozza Budára, akkor ez itt egy nyerő dolog lesz. Most így utólag ugye látszik, hogy melyik irányba indult el ez a történet akkor, de azért ez nem volt ilyen egyértelmű. Nemrég ücsörögtem ott a Fény utcába, mert vártam a gyerekemet, és akkor mellettem egy asztalnál beszélgettek, hogy na majd menjünk a Bartokra, és akkor majd valahova beülünk, és akkor így mosolygott a szívem, lelkem, hogy te jó ég, mentünk el. A környék jövőjével kapcsolatban azt gondolom, hogy egyszerre statikus ez a környék, másfelől pedig nagyon változó. És akkor ezt az ellentmondást azzal lehet feloldani, hogy itt nagyon nyitottak a vállalkozók, az önkormányzat szereplői, az egyesület tagjai. Ez a nyitottság, ez azt jelenti, hogy rengeteg kooperáció van, rengeteg új impulzus ér ide a művészeti ágakkal kapcsolatban. Tehát van egy ilyen befogadó nyitott keret, és akkor abba pedig a tartalom az nagyon gyakran változik. Itt most a padigban mondjuk a Nemadom fel alapítványjal dolgozunk, vagy a Hintalóvon alapítványjal, fiatalírók szövetségével. Például egyszerre van egy évadban, itt mondjuk a Szatyorban, a Szent Adalbert alapítványnak egy új online folyóirat megnyitó eseménye, és közben a tá Színház pedig reflektál egy rettentő, experimentiális vagy progresszív előadással a karintinak így a kifi hangulatú írásaira. És ez az egész környékre jellemző.
0: Mi a kávéval és a, a, a Hainan mint rendel úgy kötödünk a Bartokhoz, hogy megérkezésünk után az 99-ben volt, csak a 11. kerületben laktunk, egy, egy véletlen folytán. Mindig itt jártunk át. Súlyba a Bartok volt az a hely, ami összekötötte Móricot és a Gellérteret. Itt szocializálódtunk, jártunk társas táncra. A testvérem Hája, engem Námnak hívnak, innen is ered az étterem és a, és a kávézónak a, a neve. A szüleink rólunk nevezték el az első éttermüket, az október 23-a utcán. 2019-ben, amikor hazaköltöztünk, Minketten különböző helyekről a tanulmányunk és a munkánk után ideálisnak találtuk a, a Bartókot arra, hogy, hogy a következő e, hát állomást felállítsuk magunknak. Az első munkám a, a Műegyetemen volt. Ideálisnak tűnt, hogy ahol dolgozni fogunk, az 200 méteres körzetben legyen. A Bartók maga, az, az egy, ez egy borzasztóan együttműködő Közösség. A café eredetileg egy specialty kávézónak indult. Általunk definiálva egy, egy második generációs uh, vietnámi kultúrához kötődő, de mégis ilyen világpolgári szellemiséggel rendelkező hely, mert egy nagyon mély múltal és, és uh, ismerettséggel rendelkezünk a budapesti gasztronómiában. A közönség igényelte azt, hogy, hogy vietnámi konyha is készüljön itt. A bartoknak uh, azon fölül, hogy egy egy nagyon centrális helyen helyezkedik el Budapestnek a közlekedési vérkeringésében, amíg nem volt szétválaszva a férvári út és a Bartok béle út, amíg át lehetett haladni a körtéren, és sokkal nagyobb forgalommal bírt. Most már így, hogy, hogy egy kvázi egysávos autóút, és le lett választva így a dél-budai területekről, sokkal gyalogos, barátabbá alakult ki. Ez az egyik Előnye, szerintem ami miatt ilyennek látjuk a Bartók utat ma. A másik pedig az, hogy az építészeti öröksége hosszú múltú épületekkel rendelkezik a Bartók Bélaut maga. Ide alokálták a, a művészlakások és a stúdió tereknek a nagy részét, ami igazából itt van a, a, a szomszédban a Csontvári stúdiójától kezdve egyéb kortás művészeknek is, is megtalálhatjuk alkotóterét.
1: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy megintnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. Kávé és bégel kombóért irány a vonbat. egy különleges brancsélményért a Café by High nem tökéletes választás, de érdemes figyelni a pop boltokat is, amelyek évszakonként cserélődnek. A spanyol ínyentségeket kínáló Ultramarinos Martínez egy új szín az utca életében. De a legjobb, ha rászánsz egy egész délutánt és végigjárod az utcát az elejétől a végéig. Ne felejtsd el figyelni a környékbeli eseményeket! Hamarosan jön az eleven Tavasz, a Bartók különbejáratú fesztiválja. Ez volt a Pesten Innen Budán túl, a Viláb Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsort szerkesztette Nagy Zsófia, a műsort világ budapest oldalról Kovács Nóra, Zacek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampuk Rihár. A felvételek a Beatles stúdióban készültek.
0: A műsor a partnere.